0: Willkommen bei The Work Meets Bodywork, dem Podcast, der Körperarbeit und die Weisheit von The Work nach Byron Katie vereint.
1: Ich bin Kerstin, mir gegenüber sitzt Jenny. Schön, dass du eingeschaltet hast. Gemeinsam mit Kerstin bin ich Entwicklerin und Ausbilderin der Medical Stretching Methode. Die dritte im Bunde ist Melanie, als Coach für The Work nach Byron Katie, unsere Expertin für die tiefgreifende Arbeit mit Glaubenssätzen. In diesem Podcast bringen wir Körperarbeit und die Überprüfung
2: von Glaubenssätzen zusammen und erfahren dadurch mehr Freiheit und Klarheit.
0: The Work Meets Bodywork. Und jetzt geht's los.
2: Für die erste Folge der neuen Staffel haben wir uns was Besonderes überlegt. Wir möchten uns einfach mit dem Thema Gesundheit und Krankheit intensiver beschäftigen, bevor wir dann auch auf einzelne Krankheiten oder Störungen eingehen. Und dazu haben wir uns alle eine Liste aufgeschrieben, was bedeutet eigentlich für uns Gesundheit und was bedeutet Krankheit. Möchte jemand von euch anfangen, die Liste zu teilen? Was habt ihr da stehen?
0: Also ich bin gespannt ich, und dann fange ich einfach mal an mit meiner Liste für Gesundheit. Das erste wäre für mich Abwesenheit von Krankheit, dann Glück, Funktionieren
1: auf geistiger und körperlicher Ebene und Ganzheit. Da kann ich noch ergänzen, für mich bedeutet Gesundheit Achtsamkeit und Aufsam Achtsamkeit und Aufmerksamkeit mit dem Körper umzugehen. Leben, Freiheit, bedingungslos. Interessant.
2: Bei mir steht, mich gut fühlen, arbeiten können, am Leben teilhaben können und ein kraftvoller und
0: starker Körper. Komm, wir mal direkt weiter mit Krankheit. Was bedeutet dann für dich, Melanie, Krankheit? Also Krankheit ist das Gegenteil davon natürlich. <lacht> ja. Aus dem Alltag
2: gerissen werden, Schwäche. Ich empfinde Krankheit auch als eine Bedrohung und ähm, als Trennung von anderen, vom Leben,
1: vom Alltag. Okay. Ich habe Abhängigkeit, Schmerz und traurig. Oh, Schmerz,
0: Schmerz leih ich mir aus, ja? Schmerz nehme ich auch. Ich habe Reflexion, warum funktioniere ich nicht? Pause und Mangel.
2: Ja, wow. Kann ich auch sehen. Reflexion ist bei mir dann schnell auch so ein Grübeln. Nicht nur Reflektieren, das empfinde ich eher als konstruktiv. Grübeln ist dann eher so, oh nee, wieso, weshalb, warum? Oh nein, doch.
1: Finde ich auch, beides. Vor allem, wenn ich jetzt, wo ihr gesagt habt, Grübeln, fing ich an zu grübeln und bei mir kam Wut hoch über mein eigenes Nicht-Funktionieren im Körper. Also ich werde eher wütend, wenn mhm. ich krank bin. Ja, und jetzt, wo du das sagst, da fühle ich Ungeduld. Total.
0: Ich habe zwar aufgeschrieben Pause, also ob ich es versuche, positiv zu sehen, aber ich weiß, dass ich das gar nicht so sehe. Ich, eigentlich ist es eine Ungeduld. Ich hätte aber gerne... Dieses Gefühl von, also eigentlich das, was ich geschrieben habe, Reflexion, Pause, aber es ist eigentlich Ungeduld und Schuld. Schuld kenne
2: ich auch. Also wenn ich krank geworden bin, dann empfinde ich das manchmal wie eine Bestrafung. Ich habe irgendwas falsch gemacht so und deshalb nicht genug auf mich geachtet, nicht genug geschlafen. Und deshalb bin ich jetzt krank geworden. So zack, das ist die Quittung, das hasse jetzt davon. Das kenne ich auch. Ich fand es krass, wie sehr, einfach nur bei dieser Beschäftigung das, damit, was das für mich bedeutet, wie stark das meine Welt aufteilt in eine Welt, die ich möchte, also Gesundheit, und in eine Welt, oh, oh, so auf gar keinen Fall, alles, was mit Krankheit zu tun hat. Ne, also was du gesagt hast, Kerstin, Pause, Reflexion, ne, das ist schon so wie so eine Strategie, ja, ich habe mal Krankheit irgendwie erlebt und das habe ich irgendwie entdeckt, dass das Sinn macht, auf die Art und Weise, das anzunehmen. Ähm, ist aber nicht immer so leicht.
0: Ja. Es kommt natürlich auch immer auf die Krankheit an. Ne? Sprechen wir von, von einer Krebserkrankung oder von der Grippe. Das ist auch nochmal, glaube ich. Ja, ich. Während
1: ich das so sage, denke ich, ja, ist das so? Hm, das genau. habe mich auch gerade gefragt. Das, ich habe mich nämlich gerade gefragt, ab wann empfinden wir uns denn krank und ab wann empfinden wir uns gesund? Mhm. Also mir wird oft gesagt, wenn ich zum Arzt gehe oder ich sage, ich bin krank, dann sagen wir, ja, dann ist die wirklich krank. Was ja also jedem sein Recht hat, also ab wann er sagt, wann ist er krank und fühlt sich nicht gesund. Das finde ich ja interessant, unabhängig von der ja, auf welcher Skala stuft man da welche Krankheit, welches Symptom ein? Keine Ahnung. Ich hatte ja auch aufgeschrieben, funktionieren auf geistiger und körperlicher Ebene.
0: Und es gibt ja zum Beispiel Menschen, die reißen sich zum Beispiel den kleinen Fingernagel ein und sind nicht mehr funktionsfähig.
1: Mhm.
0: Und andere, ne, die, die, die musst du schon beinahe packen. Ja.
2: Ja. Und andere haben eine Krebserkrankung und machen eine Alpenüberquerung. Ja. Ne? So. Mhm. Also, das ist. Da wird nochmal klar, auch wie, wie, wie wahnsinnig wichtig so das Mindset und die Art und Weise, wie ich damit umgehe, wie krank fühle ich mich, jetzt egal, was ich gerade habe oder auch nicht habe. Habe ich das? Hat die Krankheit mich? Habe ich die? Das sind ja auch interessante Fragen. Und ich merke auch, dass sich das bei mir verändert hat, diese im, im Laufe meines Lebens. Also ich habe jetzt manchmal Sachen, wo ich denke, naja, das ist jetzt irgendwie normal, vor 30 Jahren hätte ich aber gesagt, das ist krank. Das finde ich auch
1: ganz <lacht> ah, interessant. Ab einem
0: gewissen Alter erlaubt man sich das? Ja, vielleicht. Ah. Der Pegel ist so hoch, so jetzt ist schon gesund.
2: Ja, oder ich habe einfach akzeptiert, dass manche Sachen zum Leben dazugehören, ohne dass ich die direkt mit krank betiteln muss. Also ich hatte ja jetzt über anderthalb Jahre diesen Fersensporn. Das habe ich zum Beispiel nie Krankheit genannt, obwohl die Schmerzen höllisch waren. Das finde ich auch so eine interessante Beobachtung. Ne? Ab wann nenne ich etwas
1: Krankheit? Wie hast du das denn genannt? Mein Fuß tut weh. <lacht> Definiert Melanie Krankheit nur, wenn sie im Bett liegen muss? Ja, also tatsächlich, wenn ich nicht arbeiten kann, das ist für mich so, ah. dann, das, dann bin ich
0: krank. Das ist für mich so das, ist das Schlimmste. Mhm. Mhm. Ah ja, das ist interessant. Ja. Weil das bei mir ja auch so ist. Also jetzt mit dem Fuß, ich habe ja gearbeitet, nicht, nicht meine Arbeit, die ich sonst gemacht habe. Aber das ne, ja. ist also für mich
1: auch so. Ich habe mich gar nicht so als krank empfunden. Ja. Also ich habe das ganz intensiv, wenn ich wirklich angewiesen bin auf Dritte. Wenn ich mich selber nicht heilen kann, unter Kontrolle habe, mich selber nicht reflektieren kann und ich muss, ich muss schulmedizinisch und ich brauche einen Arzt oder ich brauche eine Freundin, die mir hilft in meinem Leben. Also wenn ich mich selber nicht mehr versorgen kann, dann sage ich, ich bin krank. Stimmt, das hattest du ja auch in deiner Liste, ne?
0: Abhängigkeit. Ja. Das ist auch nochmal, nochmal eine interessante Sichtweise, finde ich, von, von was kann man alles abhängig sein? Ne? Also ist es dann Medikamente? Ist es jemand, der einen versorgt? Ja, wenn ich an Altwerden denke und diese Angst davor, abhängig zu sein von von jemandem, der mich pflegt oder so. Das ist ja das absolut Schlimmste für mich. Jetzt aus meiner Situation heraus. Wenn ich darüber nachdenken würde, mache ich dann lieber
1: nicht. Mhm. Wisst ihr, was ich gerade total interessant finde? Wie schnell in meinem Hirn ich in der Zukunft ja bin und mir Szenario ausmale. Wie will denn da in der Work sind, wie oft Melanie sagt, naja, willst du Stress haben und Angst, dann gehen die Zukunft. Und das, also die Gedanken, wie schnell... Äh, ja, so ein Szenario im Hirn dargestellt wird, wo, wo wirklich so in mir so, so eine Abwehr hochkommt. Auf keinen Fall möchte ich da hingucken.
0: Das Pilateszentrum liegt ja in einem Gebäude mit einem Pflegeheim, welches sich auf Demenz und auch auf Palliativmedizin spezialisiert hat. Und da sehen wir ja nun mal und hören täglich Menschen, denen es nun wirklich nicht gut geht. Und dann ist es für mich so, dass ich dann denke, oh je, das könntest du auch sein. Und dann ist es aber so, dass es dann eine Dankbarkeit ist. Es ist gar nicht eine Angst, dass ich jetzt denke, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das kann so, es wird so sein, sondern es ist eher eine Dankbarkeit dafür, wie es jetzt ist. Und das bei mir, eine Liste war ja Abwesenheit von Krankheit, dass ich jetzt eben das nicht habe. Das ist eben so, wenn der Fuß nicht mehr funktioniert wie dankbar ich dafür dann war wieder für die ersten Schritte. Wenn, ich die, wenn, ich, wenn mein Fuß immer funktioniert, dann ist das einfach so. Dann ist das was ganz normales. Aber sobald so etwas dann plötzlich wieder funktioniert, also kennt ja wahrscheinlich jeder von nach so einer Krankheit, man denkt so, ja, ich kann wieder joggen oder zumindest spazieren gehen, wie man den Körper wieder ähm, ehrt
1: und nicht als selbstverständlich hinnimmt. Das wollte ich gerade sagen. Wie selbstverständlich stehen wir morgens auf und bewerkstelligen unseren Tag und auch unsere Nacht, ohne die Dankbarkeit äh, da hervorzurufen. Also ich glaube, wir Bewegungsmenschen sehen das schon anders. Also ich bin da schon dankbar drüber. Gerade auch, wenn wir ins Medical Stretching reingehen oder jetzt auch mit der Gedankenarbeit. Wir beschäftigen uns ja mit dem Körper. Und das ist ja ein wichtiger Punkt in unserem Leben und im Gedankenansatz. Also ich sage ja oft, Kümmere dich um deinen Körper, es ist der einzige Ort, den du zum Leben hast.
2: Mich berühren und inspirieren sehr Menschen, die eine schwere Krankheit erleben oder auch erlebt haben. Und die sagen für, für sich, sagen, also die so ein großes Ja dazu gefunden haben. Und die sagen, so die Krankheit ist eigentlich das Beste, was mir passiert ist. Das, das inspiriert mich sehr, weil ich merke, das ist so was, das ist nicht ausschließend. Also dann, dann wird ein Teil, den es nun mal gibt im Leben, der uns allen unangenehm ist, der wird halt als zugehörig empfunden. Und ich bin ja eigentlich mit meinem Verhältnis zu Krankheit immer damit beschäftigt, Krankheit möglichst weit von mir fernzuhalten, die irgendwie auszuschließen aus meinem Leben. Ne, ich kümmere ich mache Vorsorge, ich kümmere mich um mich, ich versuche irgendwie zu verhindern, dass das eintritt. Und wenn es dann da ist, okay, dann gehe ich so bestmöglich damit um. Und an dieser Haltung inspiriert mich einfach, dass es das Krankheit sein darf oder das bringt mich dahin in, diesen, in diese Akzeptanz.
1: Da kann ich dir zustimmen. Und bei mir, für mich ist wichtig, wie ist der Umgang mit dieser Diagnose, mit dieser Krankheit? Und da gibt es so unglaublich viele Unterschiede die ich bis in meinem Leben erfahren habe. Und jetzt nicht mit mir selber, klar, mit mir selber auch, aber auch mit meinem Gegenüber, wenn da jemand erkrankt ist. Du hast gerade Akzeptanz gesagt und ähm, ich erlebe halt total oft, dass der Mensch nicht das akzeptiert, dass er jetzt krank ist und da hinguckt, sondern jemand anderen dafür verantwortlich macht und auch jemanden anderen ähm, sagt, bitte mach mich jetzt wieder gesund.
0: Wie kamen ja auf das Thema, ähm, am Ende unserer letzten Folge, ähm, dass wir dachten, wie dieses Mi, 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 wenn Leute krank sind, das, hattest du Jenny gesagt, dass es dir wahnsinnig auf den Geist geht, wenn Menschen so Mimimi Mi, Mi, machen. Und ähm, das kenne ich eben auch. Das ist ja auch der Umgang mit Krankheit. Wie kann ich eben bei einer leichten Erkältung schon
1: so schlimm krank sein? Mhm. Ja, es ist ja auch wenn wir wenn jetzt jemand zum medical stretching kommt der erzählt uns er hat dit, 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 und wenn man dann fragt so na sag wann hassten du das dann kommt ja oft eine lange utopische Zahl für mich dass der über tatsächlich über jahre schon mit diesem schmerz rumläuft also diesen leidensweg ist ja bei jedem auf einem, auf einem zeitstrahl anders und was der schon alles auch vielleicht getan hat, um äh, schmerzfrei zu werden oder das loszuwerden. Und ich finde das dann immer so interessant, dass ähm, der eine oder andere Kunde sich dann auf die Bank legt und glaubt, nach 60 Minuten Stretching habe ich alles befreit und nichts mehr ist da. Das würde ich natürlich toll finden, wenn ich das könnte. Manchmal funktioniert es ja auch. Die Frage ist dann immer, wie nachhaltig bleibt es? Also wir wissen ja auch nicht, was der dann macht. Aber ich finde, wenn ein Kunde reinkommt und das wirklich glaubt, dass der über Jahre sich da was erarbeitet hat und angestaut hat, dass dann ein anderer binnen von Minute X ihm das abnehmen kann. Also und das finde ich so absurd. Ja, so ähnlich ist das natürlich auch mit ähm,
2: mentalen Krankheiten, ne? fällt mir gerade ein. Also viele Leute, die, die ins Coaching kommen und die anfangen mit, ähm, mit krankmachenden Glaubensmustern zu arbeiten, die leben ja auch schon viele Jahre damit und da ist schon sehr viel Verhärtung passiert und sehr viel Verflechtung mit anderen Lebensbereichen und so weiter. Und dann ähm, ist es natürlich eine große Aufgabe in einer Sitzung ja. das Ganze zu, die Verklebungen zu lösen, was ich natürlich nicht
1: kann. Ähm, da ist es durchaus vergleichbar, ja. Und ich, ich stelle mir das in deinem Coaching, stelle ich mir das persönlich viel schwieriger vor, weil dein, äh, dein Klient, dein Kunde, wenn der redet, wie oft da sein Ego aufpoppt und du ihn immer wieder zurückholen musst. Ich meine, wenn der Kunde bei mir auf der Bank liegt, redet der ja nicht so viel. Also da kommt kein Ego im Körper hoch und sagt äh, so und so, also ich merke einen Widerstand im Körper, keine Frage. Aber ich finde die Körperarbeit finde ich für mich leichter als dein Job mit den Gedanken. Wenn der Kunde also ich da mache
2: das ja für mich selber, weil ich merke, dass mir das gut tut. Also so wie um vorzubeugen, aber auch um alte Sachen, die ja immer noch da sind, auch abzutragen. Und auf einer körperlichen Ebene ist das Gleiche, passiert ja das Gleiche. Also ich mache was für meinen Körper, ich bewege mich auf eine gesunde Art und Weise, ich achte auf Ernährung, Schlaf und so weiter, um, um eben dem Körper was Gutes zu tun, auch in einer gewissen Regelmäßigkeit. Also ich merke, wenn ich immer nur warte, auf den Schmerz warte, auf den mentalen Schmerz und dann eine Work mache zum Beispiel, dann hilft das, aber... Besser ist es, wenn mir das gar nicht passiert. Und das passiert halt, wenn ich wirklich regelmäßig, also jeden Tag oder jeden zweiten Tag oder so eine, eine Work mache. Und so ähnlich ist das ja beim Körperlichen auch. Deshalb, ja, ich merke das gerade. Also ich, ich habe einen größeren Widerstand gegen dieses körperliche Vorsorgen. Ne? Mhm. Auch diese Regelmäßigkeit, da habe ich einen größeren Widerstand. Finde ich gerade ganz spannend. Mhm. Ähm,
1: ja, da muss ich mal, muss mal in mich gehen. <lacht> Ja, interessant. Du gehst ein- bis zweimal die Woche, machst du einen Work? Nee, mehr. Mehr? mehr? <lacht> Guck mal, und wir gehen täglich äh, ins Körpertraining. Ja.
0: Und beides hilft, das ist doch toll. Ja, ja. Und das ist ja vielleicht auch eine Erkenntnis, ne? dass es nie, nie den einen Weg gibt. Und dass jeder vielleicht eben das findet, was ihm erstmal einfacher oder besser hilft. Und wenn man da nicht weiterkommt, dann nimmt man die andere Ebene dazu.
1: Deswegen sitzen wir ja auch zusammen. Ich würde noch gerne noch mal einen Schritt zurückgehen, wenn ich darf. Wir müssen auch noch über Gesundheit sprechen, ja. oder? Ja, 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 genau.
0: Aber genau, wenn ich noch einen Schritt zurück über dieses Mi, 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 ja. es ist ja nicht umsonst so, dass Menschen sich über also Männer wie Frauen über Männergrippe lustig machen. Also wie anders man erkältet sein kann und dass es, also das ist also das häufig dass Männern ja vorgeworfen wird oder sie, sie das ja sogar auch selber akzeptieren, wie Schlimm, todkrank sie mit einem Schnupfen sind. Dass das ein ganz anderer Umgang ist als, das ist ja sinnbildlich dafür. Es sind natürlich nicht alle Männer und es ist, das ist klar, aber es ist, hat, finde ich, eine, eine Berechtigung, diese, diese Witze darüber. Und ich kenne zum Beispiel Menschen, die sich über Krankheit definieren auch, also gefühlt von, me von meinem, von so dass man trifft sie und dann wird, über Krankheiten gesprochen. Und dann sprechen wir über Krankheiten und Krankheiten und Krankheiten. Und dann gibt es Menschen, auch ältere Menschen, mit denen ich sehr eng verbunden bin, die auf keinen Fall über Krankheiten sprechen. Du weißt, demjenigen geht es vielleicht nicht gut, aber so, nein, ich will da nicht drüber sprechen. Ich möchte nicht darüber definiert werden. So ist es nicht die Aussage. Aber lass uns nicht über Krankheiten sprechen. Das ist für alte Leute. Und die, diejenigen sind dabei Mitte 70. So. Mhm. Aber jetzt lass uns über Gesundheit sprechen. Das ist eine gute Idee. Was ist Gesundheit?
2: <lacht> ich glaube, eine, auf, auf einer Liste von euren
0: stand die Abwesenheit von Krankheit, oder? Ja, das war mein erster Punkt. Ja.
2: Mhm. Warum hast du das aufgeschrieben? Kannst du das
0: erklären? Ich glaube, es ist, ja, aber da will ich mich jetzt nicht zu so weit aus dem Fenster lesen, die, die Definition von der Weltgesundheitsorganisation, dass Gesundheit die Abwesenheit von Krankheit ist. Ah. Mhm.
1: Ich finde es auch gerade interessant, also es das heißt ja auch Krankenkasse, ne? Ich glaube, ich glaube, die Krankenkassen, ich glaube, es ist eine Krankenkasse, die sich Gesundheitskasse nennt, ne? Die anderen heißen alle Krankenkasse, ne? den, Der Umgang draußen in der Gesellschaft mit Gesundheit ist ja eher negativ, also den, die, ist jetzt vielleicht eine Behauptung, hilft mir, aber den gibt es ja gar nicht. Also jeder redet, wenn über Krankheit, oder? Also wenn ich jetzt rausgehe über Gesundheit.
0: Und also wenn du niest, dann sage ich Gesundheit.
1: Das <lacht> <lacht> Stimmt, da sagt man Gesundheit. Aber ansonsten ist ja eher so primär ähm, das Selbstverständlich. Wenn man gesund ist, wenn, dann ist es wie so eine Selbstverständlichkeit. Und erst, wenn irgendwas nicht funktioniert, dann ist irgendwie Thema. Und dann wird rumgejammert. Deswegen fällt uns das, glaube ich, so schwer, es gerade über Gesundheit so rauszupausieren. Ne? Also, also, also bei Krankheit sind wir so bla. Jetzt bei Gesundheit starren wir hier alle, wir grinsen zwar alle, aber das ist so, wir, wir sitzen jetzt hier und irgendwie ist so Gesundheit, ja.
0: Obwohl unsere Definition, also bei mir zum Beispiel war es ja Glück,
1: mhm.
0: habe ich auch, also, ne, und ähm, wenn man das jetzt so beschreibt, dann da hieße das ja nur, wenn ich absolut gerade glücklich bin, dann bin ich auch gesund. Ist ja schon, hat sich ja schon, wie jetzt schon wieder erledigt. Mhm. Weil man und auch in, in Krankheit sehr glücklich sein, sein kann. kann ne? ja mhm. Oder dass es einfach absolutes Glück ist, wenn du wenn du gesund bist. Mhm. Ja, ist ja
1: Quatsch. Mhm. Ich habe Leben aufgeschrieben ja bei Gesundheit. Und ja, man kommt ja auf die Welt und das Leben startet. Nee, eigentlich ist das Leben ja schon im Mutterleib, äh, ist ja schon aktiv. Ich kann ja auch im Mutterleib erkranken. Geht ja auch. Bei mir steht ja bei Krankheit ähm, auch Bedrohung.
2: Und wenn Gesundheit Leben ist, ne, dann ist ja Krankheit auch immer direkt lebensbedrohlich. Mhm. Also sei es die Lebensqualität oder das Leben an sich. Mhm. Ich finde es sehr interessant an meiner Liste, wie sehr Gesundheit mit Leistung verknüpft ist. Also das ist immer ganz stark dieses Arbeiten, ne, am Leben teilhaben, mich einbringen, kraftvoll, stark war da. Also das hat für mich schon einen Leistungsaspekt.
1: Mhm. Ja, leistungsfähig zu sein, ne? Ja. Sich zu sich über Leistung dann zu werten. Ja, dann da ist
2: vielleicht auch diese Angst mit verborgen, hinter verborgen, wenn ich krank bin, dann kann ich mich nicht beweisen, dann kann ich diese Leistung nicht zeigen, mit der ich mir eben im Alltag eine gewisse Aufmerksamkeit, eine gewisse Anerkennung ähm, reinhole. Und das ist dann auf der Ebene, wenn ich krank
1: bin, nicht so leicht möglich. Naja, aber leistet man denn in Krankheit nichts? Also ich meine, der Körper leistet da eine ganze Menge, um wieder gesund zu werden. Also das kriegen wir ja so jetzt nicht mit. Also wir reden ja gerne mal von der Polizei im Körper. Das heißt, wenn ich krank bin, ich habe Fieber, dann leistet mein Körper da Hochleistung. Also der wehrt sich ja gegen das, was da drin ist. Das fände ich jetzt ein bisschen unfair dem Körper gegenüber, zu sagen, der ist nicht leistungsfähig. Ich bin, glaube ich, sehr unfair da meinem Körper ja. gegenüber. Also ich war erst voll bei dir, was leistungsfähig äh, ist, wenn ich gesund bin. Aber wenn ich krank bin, ist, macht mein Körper eine ganze Menge an Leistung, die mir aber bewusst nicht, der sagt ja jetzt nicht so, Jenny, also in, in meinen Gedanken, der sagt mir, du musst liegen. Also der, mhm. der fügt mir einen Schmerz zu, ähm, damit, ich, damit er heilen mhm. kann. Und dann naja, also mein, da ja
2: was. Ja, und mein Ego sitzt dann beladigt in der Ecke, weil es keine Anerkennung durch Leistung bekommt. Hm. Also weil, weil es sich eben so stark damit verknüpft hat. Ne? Da hatten wir dieses Thema Identifikation. Also es verknüpft sich dann nicht mit der Krankheit und identifiziert sich nicht mit der Krankheit, sondern es identifiziert sich eben mit der gesunden Melanie, die eben stark und leistungsfähig ist und schnell und schlau im Kopf und was weiß ich, ja. Alles und, und das geht dann in dem Moment nicht. Und dann ist es tatsächlich ein bisschen wie Sterben, weil dieses Ego oder dieser Drang, zu, auf die Art und Weise zu leisten, der kann halt nicht gelebt werden. Und da ist der
1: Schmerz. Hm, weil ein Dritter vielleicht sieht, die Melanie macht ja nichts. Und wenn du gesund bist, was macht, dann sieht ja ein Dritter, boah, was die alles rockt. Zum Beispiel. Hm und vielleicht
2: ist es gar nicht noch nicht mal nötig, dass es eine dritte Person gibt, vielleicht ist es auch schon reicht mein eigenes Bewertungskostüm in mir drin da schon aus dafür könnte sein. Und ich merke selber, wie absurd das ist, weil ich natürlich ich, ich liebe die Arbeit mit geistig behinderten Menschen, die ja in vielen Bereichen nicht in unserem Sinne leistungsfähige Mitglieder der Gesellschaft sind so, ne? weil sie einfach in vielen Bereichen doch recht eingeschränkt sind. Und ich, ich würde nie auf die Idee kommen, das weniger zu wertschätzen. Also im Gegenteil. Yeah. Also das erfüllt mich zutiefst und ist mir so wichtig und wertvoll ähm, und lehrreich. Und in Bezug auf mich selber ist es dann aber wieder ganz anders. Also es fällt mir sehr, sehr viel leichter, das bei anderen zu sehen als bei mir selber. Wie ist es bei euch da? Wie ist das verknüpft, Gesundheit? Also dieses Thema Abhängigkeit ne, hatten wir, glaube ich, gerade mhm. schon mal. Also Gesundheit ist Selbstständigkeit oder wie?
0: Ja, also ich sehe Selbstständigkeit würde ich schon als Definition, da, also wenn man jetzt das Gegenteil sieht, äh, für mich sehen. Also das, wenn ich selbstständig bin, wie ich gesund und ähm, selbstständig handeln kann, in geistiger und in körperlicher äh, Verfassung bin ähm, und damit eben auch Leistungsfähigkeit, das, das stimmt bei mir auch zu 100 Prozent und mich darüber auch definiere. Wenn du sagst, dass du ja gerne mit ähm, geistig ähm, eingeschränkten Menschen arbeitest und dass, du die, die, dass, sie, dass es vielleicht auch etwas ist von, ich bin jetzt krank, ich kann da nicht hin, ich kann mich nicht kümmern, die brauchen mich. Sowas ist es gar nicht. Nee. Das, das ist, ist darum, eher, dass ich
2: das so, ich werde so von meiner Lebensquelle abgeschnitten. Also ich brauche die.
0: Ah, okay. So. Ist nicht ein, die brauchen mich. Nee.
2: Es ist wirklich, für mich ist das pure Glück, so da zu arbeiten. Mhm. Ja. Also es, wo es schon mal auftaucht, das ist so gegenüber ähm, Kollegen dann. Also ne, wenn ich nicht da bin, dann müssen die mehr arbeiten. Ja. Mhm. Das ist... Ähm, also die brauchen mich in, in der Hinsicht, da mhm. ist es auf jeden Fall da. Dann, dann kommt die Schuld, ne? ich kann das nicht tun, um denen zu helfen, um die zu unterstützen, weil ich weiß, wie schwer und wie herausfordernd die Arbeit ist. Und, und dann ja, fühle ich mich dann schuldig, ich denke, ich müsste eigentlich da sein. So. Mhm.
0: Wir worken jetzt. Wenn du noch nicht weißt, was The Work nach Byron Katie ist, höre dir unsere Folge Nummer 1 an.
2: Ja, ich habe jetzt mehrere Sätze aufgeschrieben, die sich super auch eignen würden für eine Work, um nochmal in so einer anderen Haltung vielleicht da, da einzusteigen. Ja, gerne. Ich will nicht darüber definiert werden. Ich bin gesund. Die Person stellt sich an. Jemand definiert sich über Krankheit. Ich bin abhängig. Ich kann nicht arbeiten. Ich funktioniere nicht mehr. Mich spricht das Letzte an. Ich funktioniere nicht mehr. Mhm. Ich glaube, bei mir war das drittletzte Sache. Also ich bin abhängig. Ja.
0: Mhm. Okay. Das ist beides für mich auch. Also dann,
2: wir, können, wir müssen nicht den gleichen Satz nehmen. Wir können nehmen, Krankheit bedeutet das. Und dann hat jede ihre eigene Bedeutung. Mhm. Und setzt sie dann im, im Kopf praktisch ein. Mhm. Und das wäre für dich, Kerstin, ich funktioniere nicht mehr. Mhm. Für dich, Jenny, wäre es, ich bin abhängig. Und für dich? Für mich, ich werde aus dem Alltag gerissen.
0: Ist es egal, ob wir jetzt darüber ob wir das machen, Krankheit bedeutet für mich? Oder könnten wir auch über Gesundheit bedeutet für mich?
2: Ja.
1: Also Gesundheit bedeutet für mich, ich funktioniere? Dann wäre bei mir Gesundheit, ich bin selbstständig, frei, unabhängig.
2: Und bei mir wäre es, ich kann am Alltag teilnehmen. Ich, ich frage mich gerade, ob
1: das das gleiche ist. In der Umkehrung ist es, glaube ich, interessant. Dann pop bei mir, also wenn wir positiv anfangen, da kann ich euch jetzt schon sagen, mein Ego <lacht> macht schon hier, schnipst schon mit dem Finger. Okay, fangen wir positiv an? Ja. ja. Also ich bin Gesundheit, ich bin unabhängig. Gesundheit
2: bedeutet das. Jenny, ich bin unabhängig. Verkehrsdienst, ich, ich funktioniere.
0: funktioniere. Und für mich, ich nehme am Alltag teil. Aber ich weiß jetzt schon, dass der Satz so jetzt nicht, eigentlich nicht, also Gesundheit bedeutet, dass ich funktioniere. Ja, kann ich probieren.
2: Okay, und was ist unsere Situation? Ist die Situation, dass wir krank sind? Das können wir uns ja vorstellen. Oder ist die Situation, wir sind gesund? Was ist die Situation? Wir sitzen einfach hier und denken darüber nach. Was ist die Situation? Gesundheit bedeutet das? Ich würde sagen, wir sitzen
1: hier. Ich sehe mich so wie so ein lustiger Flummi durchs Leben hüpfen, bei mhm. Sonnenschein, im Ski, eine gute Laune. Ja. Also ich, da sehe ich mich überall. Ja. Und ich sehe mich
2: tatsächlich so an meinen Alltag bewältigen. Meine Arbeit, mein Leben, meine Aktivitäten, meine Kontakte, so einkaufen, ja. Fenster putzen,
0: also das ganze Paket. so. Oh, okay, gut. Mhm, bei letzten sehe ich mich nicht. Ich, ich auch aber nicht.
2: <lacht> ich so weiß, gesund kann das ich Das war, glaube ich, ein bisschen hochgesprungen. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte
0: Mal Fenster geputzt habe. Also, weil wenn das eine, eine Maßnahme wäre, dann würde ich, wäre ich mal krank. <lacht> weil ich kann keine Fenster putzen. <lacht> ja, ich auch nicht.
2: Oh Gott. Okay, Gesundheit bedeutet das. Ist das wahr? Ja. 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 Kannst du mit absoluter Sicherheit wissen, dass Gesundheit das bedeutet für dich? Ja. Ich sage nein.
1: Und mein Ego beschwert sich lauthals über das Nein. Aber es ist wahr. Und, und ich möchte, ich hätte auch sofort ja gesagt. Und dann kommt aber so, na guck da bitte noch mal genauer hin. Und ähm, ich hau jetzt ein Ja raus. Wie reagierst du? Und was passiert, wenn du
0: das glaubst? Besu Gesundheit bedeutet das. Für mich kommt jetzt der Begriff, über den wir gerade gesprochen haben, Leistungsfähigkeit. Also ich habe ja, Gesundheit bedeutet, dass ich funktioniere. Also ich bin leistungsfähig, ähm, im körperlichen Bereich, das heißt, ich kann aufstehen, ich kann einkaufen gehen, ich kann alles außer Fenster putzen und ich kann aber auch, ähm, aber auch geistig funktionieren. Ich, ich kann organisieren, ich kann planen, ich, kann, ich bin leistungsbereit, indem ich mich um andere kümmere, ich meine, halte meine Kontakte aufrecht, ich bin äh, eine gute Ehefrau, all diese Dinge. Ach so, und Mutter auch. So Also ganz leistungsfähig in sämtlichen Bereichen. Also körperlich, geistig, sozial, emotional.
1: Bei mir kommt eine totale Leichtigkeit hoch, ähm, als ob ich fliegen könnte, so richtig so Freiheit, Raum, tolle, tolle Menschen um mich rum, viel Lachen, äh, glückliche Gesichter, auch leistungsfähig, alles läuft mir so von der Hand, sagt man das so. Ich habe überhaupt gar keine Schwere, keinen Widerstand. Ich bin so, bin so gelöst und Freude und, und ganz viel Liebe, Wärme, Umarmung, Glückseligkeit. Ich habe auch solche Bilder.
2: Und mir wird gleichzeitig bewusst, dass sie eine Vorstellung sind. Jetzt hier in dem Moment sehe ich so wie einen Film von mir als leistungsfähige Person, die durch meinen Alltag geht. Ich sehe einen Film, Melanie und ihr Leben. Und darin bin ich stark, kraftvoll, leistungsfähig, und ich trenne mich von der Realität dadurch.
0: Bei mir ist es tatsächlich ja eher eine schwere. Bei mir ist also weil das Funktionieren hat, was von so einem äh, Triebwerk, von so einer Maschinerie, von ähm, also das ist bei mir ist wenn ich glaube Gesundheit ist, ich,
1: dass ich funktioniere, habe ich Druck. Habe ich gar nicht. Also wir sitzen hier ja zu dritt und draußen ist irgendwie ein Schmuddelwetter. Also wenn man jetzt pur rausguckt, was ich die ganze Zeit tue, <lacht> denke ich immer so, Jo, die Natur sieht jetzt irgendwie gerade nicht so blühend aus. Ich hier drin, aber ich, ich fühle mich hier so wohl. Ich habe ich hab, ich hab so eine Wärme. Und auch dieses Leben, also dass da draußen irgendwie was, äh, ja, da gucke ich hin und das ist jetzt nicht so meine Vorstellung. Ich bin darauf gekommen, äh, Melanie, als du gesagt hast, dass du dir das alles nur vorstellst. Aber ich, ich sitze hier mit euch und ich finde es mega, ich, ich bin so glücklich und wir können hier sitzen, wir haben lecker Kaffee, Tee, alles. Ich finde es einfach super gerade. Das ist perfekt, Punkt.
2: Wozu bist du nicht
0: in der Lage, wenn du glaubst, Gesundheit bedeutet das? Ich bin nicht dazu in der Lage zu akzeptieren, dass ähm, ich nicht funktioniere. Ich bin nicht in der Lage zu
2: akzeptieren, dass das Leben und mein Leben nicht nur aus diesen Bildern besteht, die ich gerade gesehen habe, nicht nur aus Arbeiten und Leistung bringen, Dinge gut
0: machen, erfolgreich sein. Ich bin nicht dazu in der Lage, ähm, zu sehen, wie ich, ähm, wenn ein Teil in meinem Körper nicht funktioniert, sage ich jetzt mal meine Nase, dass ich trotzdem immer noch funktioniere. Also in einem kleinen Teil, wenn etwas nicht funktioniert, dass, nicht ganz, dass gleich das ganze System zusammenbricht.
1: Da kann ich total reinstellen. Also ich brauche total Hilfe. Ich, also ich habe ja, dass ich, Gesundheit bedeutet für mich Unabhängigkeit.
2: Wozu bist du, du nicht bin in, in der, der Lage, Lage, wenn du das glaubst?
1: Wenn ich das glaube. Dass ich unabhängig mm, Puh. Bin und
2: gesund unabhängig bin. Ja, ich... Oh. Ja, oder man könnte auch fragen... Was verdrängst du oder wo möchtest du nicht hingucken,
1: wenn du das glaubst? Genau, also ich bin, ihr müsst euch das so verstehen, ich renne wie so eine kleine Jenny, die rennt jetzt überall hin, sucht so eine Situation und dann sagt sie ja wieso, aber wenn das ist, dann kannst du noch das und das machen, das ist auch toll. Also aus scheiße Glück machen oder sowas, da bin ich sehr gut drin. Das, also ähm, ich, ich bin gespannt, was hochkommt, wenn wir jetzt länger sitzen, warum ich diese Unabhängigkeit haben will. Und auch das ist ja was, was du schon siehst,
2: was du tust. Du läufst rum, du versuchst wirklich aus jedem bisschen so das Quäntchen Glück so rauszupressen oder die Dinge so zu drehen, dass mhm. das ist auch schon was, was du tust. Mhm. Und du bist nicht in der Lage, das nicht zu tun. Das stimmt. Wie fühlt sich das an, das zu glauben? Gesundheit bedeutet das. Ich finde es auf der einen Seite ist es so wie ein wunderbarer Gedanke, der mich so fliegen lässt. Und dann, und dann denke ich so, nee, ist aber
0: auch irgendwie anstrengend, weil ich immer was hinterherjage damit. Für mich ist der Gedanke gar nicht wunderbar. Ähm, Gesundheit ist, ja nicht funktioniere. Für mich ist der, fühlt er sich belastend an, so gedrückt, als ob jemand so, so gedrückt und treibend und muss funktionieren.
1: Immer so ein Tritt in den Hintern.
0: Reiß dich mal zusammen.
1: Einmal in deinem Leben. So. Ich finde das total interessant. Also wir haben jetzt gerade so gesagt, Jenny rennt da überall hin und das ist ja auch was. Und dann habe ich gedacht, strengt mich das an? Also ich renne, also ihr müsst euch jetzt nicht für Speedy Gonzales vorstellen. Das strengt mich gerade überhaupt nicht an. Aber wie fühlt sich denn an? Ich finde es also total angenehm. Also ich, <lacht> ich habe überhaupt gar keine Schwere in mir. Ich weiß nicht,
0: ob ich das ja sagen darf, aber ich sehe dich so als wie so ein Hund, der so, nur so hin so, und da hingeht und so, so schnuppert. Wo ist denn hier die Unabhängigkeit? Ah, jetzt gehe ich dahin.
1: Ich grinse noch die ganze Zeit. So schön. <lacht>
2: Wer bist du in deiner Situation ohne den Gedanken? Gesundheit bedeutet das in deinem Leben.
0: Also ohne, dass ich dass ich jetzt funktionieren muss, ist es irgendwie leichter. So, okay, wenn ich nicht funktioniere, bricht die Welt auch nicht zusammen. So eine Erleichterung für mich. So, ha, dann funktionieren eben andere. Mit,
2: mir wird klar, wie absurd das ist, diese, diese Verknüpfung, die ich da herstelle, das ist zu, zu definieren, so das ist gesund, weil das so wenig ist. Und Gesundheit, und das sehe ich jetzt ohne den Gedanken, ist so viel mehr.
0: So viel mehr Aspekte. Ich sehe gerade, wie ungesund das ist,
1: das zu denken. Bei mir kommt jetzt gerade hoch, wo ich immer hing, äh, ich kann ja auch abhängig jetzt nicht nur von Personen sein, sondern auch von meiner Wohnung vielleicht oder von meinem, was also da ist ja auch eine Abhängigkeit. Und da, da, das finde ich jetzt ganz gruselig.
2: Ja, was taucht noch auf? Ohne den Gedanken, Gesundheit bedeutet das. Wie bist du mit dir selbst ohne den Gedanken?
0: Ein bisschen, ähm, ich bin gnädiger zu mir und zu meinem Körper. Es hat was von nicht perfekt sein zu müssen.
2: Das Gnädige mit mir, das entdecke ich auch. Ich werde irgendwie kompletter. Ich fühle mich nicht mehr so gespalten an, ohne den Gedanken. Bei mir zieht es sich eher zusammen. Kehre den Gedanken um. Gesundheit bedeutet das nicht. Okay, einfach deinen Satz für dich um Gesundheit bedeutet
0: nicht. Das klingt für mich super. Also mein Satz ist ja dann, Gesundheit bedeutet für mich nicht, dass ich funktionieren muss. Das ist dann, ja, super. Ey, muss nicht funktionieren und das, die Welt dreht sich trotzdem weiter. Dann findest du ein Beispiel dafür, dass das wahr ist, dass du auch dann gesund bist? Jo, Warte, nee, da muss ich nochmal drüber nachdenken. Also ja, finde ich ein Beispiel. Also wenn ich, ich glaube, bei meinem ein Beispiel, Fuß gebrochen habe, ist mein Herz trotzdem gesund. Ich entdecke gerade
2: was. Kerstin, du hast mich eben gefragt, ob da auch sowas drin steckt, wie ich muss für die anderen da sein. Und da habe ich ja gesagt, nein, wenn überhaupt nur für die Kollegen. Und jetzt entdecke ich gerade, also gesund sein bedeutet nicht meine Arbeit, meinen Alltag so und der ist halt sehr stark davon geprägt eben auch für andere da zu sein und ich kann jetzt sehen, ah also Gesundheit ist es eben auch für mich da zu sein und ähm, und das ist eben nicht gesund da vielleicht ein Ungleichgewicht zu leben und zu haben oh, da, ach, da
1: zieht sich bei mir auch gerade was zusammen <lacht> ähm, und es ist nicht weniger wahr also wenn ich jetzt bei dem Bild mit dem Hund von Kerstin bleibe, laufe ich schnüffelnderweise, keine Ahnung, durch ein Feld und suche die Spur. Mein Satz ist ja, Gesundheit bedeutet für mich nicht, unabhängig zu sein. Also abhängig. Ja. Ob das sein kann. Boah. Dass das
2: gesund ist, abhängig zu sein. Doch, ja. <lacht> <Dann> kommt jetzt <lacht> was Positives.
1: Ja, und hast ja. du es erzählen? Ja, ich, also abhängig zu sein wirklich, also mit den Menschen, also jetzt mit euch jetzt zum Beispiel, das ist ja auch eine Abhängigkeit zu sagen, okay, ich begebe mich gerne mit den Menschen, die mir Freude, Spaß und Horizonterweiterung geben, da bin ich ja schon abhängig von. Also das ist sowohl hier Podcast oder im Zentrum oder wenn wir Medical Stretching, da treffe ich ja schon auf Menschen, die mir sehr wichtig sind und das ist schon eine Abhängigkeit, ja. Sehe ich. Mhm. Verändert sich die Bedeutung von Abhängigkeit? Total. Die wird schön. Also da, ich sehe da jetzt keinen kein nega, kein, kein negativen Sucht-Krankheitspunkt, sondern äh, dieses Abhängig ist so was Liebesvolles, was Schönes. Wenn du mich vorgefragt hast, Abhängigkeit hätte ich immer in die negative Schublade gepackt. Liegt da jetzt nicht drin.
0: Was die Zuhörerinnen. Ja, nicht sehen, ist, dass Melanie und ich stark nicken. <lacht> also ich glaube, wir nicken so
2: stark den Windzug, den kann man auf der Aufnahme.
0: <lacht> <lacht> also ich habe ja einen anderen Satz gewirkt, aber trotzdem kann ich das für mich genau so sehen. Also Abhängigkeit ist für mich eigentlich was Negatives, aber das einfach umzukehren und das auch positiv zu sehen, finde ich gerade eine wahnsinnige Erleichterung. Mhm. Weil dieser Stress in mir, ich muss es selber machen, ich muss es selber machen und ich darf mich nicht abhängig machen. Das ist jetzt mind blowing für mich gerade. Mhm, total. Gedankengelenk. Noch blockiert oder schon beweglicher?
2: Also für mich war, ja, ich und für mich war das gerade Mindblowing. Ich merke auch immer noch, dass mein Ego meckert. Also dieses liebevolle in Abhängigkeit, das kann ich total sehen. Da habe ich gar kein Problem. Mit. Ich habe eher das Problem mit der Eigenständigkeit. Also dieses so für mich also da, da sein sollen und sorgen. Dann fühle ich mich immer direkt getrennt von anderen. So, das ist so mein Thema. Das ist gerade total aufgetaucht. Ähm Deshalb danke für deinen Impuls, Kerstin, von von vor weiß ich nicht, wie lange her. Ähm, das hätte ich sonst vielleicht nicht so gesehen. Das, ähm, da merke ich. Das fühlt sich nicht angenehm an und und gleichzeitig kann ich aber drinnen sitzen, weil ich merke, dass es wahr ist. Also ich kann das kann es zulassen, dass es sich auch nicht so toll anfühlt, aber es ist sehr wahr und ähm, das ist so ein bisschen wie so eine Medizin vielleicht gerade, die jetzt nicht super schmeckt. <lacht>
0: ah, Gedankenmedizin.
2: Ja. Ja, und was ist Gesundheit jetzt? Oder ist vielleicht das Bild von Gesundheit ein bisschen weicher geworden oder vollständiger? Oder ja, wie würdet ihr das beschreiben?
0: Das Wort weicher trifft es schon sehr gut. Es ist nicht mehr so schwarz-weiß, Gesundheit, Krankheit. Es ist. Äh, für mich ist es fließender, es ist mehr so, alles zusammen jetzt nicht, es ist halt grau, aber ein schönes Grau. <lacht> es ist ein, was ist denn ein warmes Grau? Ja, die Grauzone. Und dann, wie ich da mit meinem, wie ich da hingucke, dass das Gleiche genau
1: anders sein kann. Ich finde es gerade mal wieder so interessant, dass wenn man sich wirklich den Raum und die Zeit dafür nimmt und wirklich die, die, die Fragen durchgeht, wie viel entspannter das alles ist und nicht mehr, dass ich äh, trennen muss in krank und gesund. Und das finde ich, wie salopp ich bin krank oder wie schnell man was raus hat, wie schnell man reagiert und anstatt kurz innezuhalten und sich dem Moment zu geben und dahin zu gucken, das finde ich wieder so brillant. Ist mir gerade
0: klar wird, wie oft ich sage, boah, wie krank ist das denn? Mhm. Über irgendjemanden, irgendeine Situation, irgend, irgendwas. Boah, wie krank ist das denn? Jenny, ich habe mal eine Frage an dich.
2: Du hast ja in der Frage 3, das, das war ja schön für dich, das so zu erkunden. Ne? Wie bist du, wie lebst du, wenn du glaubst, Gesundheit ist Unabhängigkeit, Freiheit. Und und dann hast du ja in der Umkehrung, Gesundheit ist auch irgendwie, oder gesund ist auch Abhängigkeit, hast du ja auch eine, einfach eine schöne Entdeckung gemacht. und Und wenn du das jetzt mal so vergleichst, mit oder ohne den Gedanken, das Gefühl,
1: ist da ein Unterschied? Nö. Nee. Also da habe ich mich auch drüber gewundert, in, in der Sache mit der Abhängigkeit. Und da kam sofort hoch, aber das ist doch das ist doch toll, hier zu sitzen und die Menschen zu um sich zu haben. Also da war auch wieder was, was Positives. es nee, ist, ist kein Unterschied. Habe ich nicht. Vielleicht habe ich was übersehen. Keine Ahnung. Bin, ich finde es auch gerade phänomenal, wie ruhig mein Ego ist. <lacht> <lacht> Und was macht dein Ego, Melanie?
0: Ja, mein Ego
2: ähm, hat so einen Doppelpunkt. Weil ich merke innerlich dann noch einen ich dann Widerstand gegen diese Wahrheit. Ich hätte es dann doch gerne anders. Irgendwas in mir kann es nicht so akzeptieren. Und auch damit kann ich gnädig sein. Also ich muss mich nicht mit Gewalt da jetzt hinbringen, das jetzt anzuwenden, anders zu leben oder so, sondern ich kann sehen, ah, ich habe da, ich habe da eine, eine Wahrheit erkannt, die ich auf die Art und Weise so noch nicht gesehen habe und und es ist auch, ich darf gnädig damit sein, dass ich da noch, dass ich da irgendwie noch ein Problem mit habe und dass ich es gerade nicht so richtig weiß, was ich damit, was das bedeutet so genau praktisch vielleicht auch oder und auch das ist okay. Und das finde ich auch schön ne, im Hinblick auf deine Fragestellung, Jenny. Ne? Du warst ja ein bisschen überrascht auch, was du entdeckt hast in Frage 3. Und du hast vielleicht erwartet, dass es stressiger ist, weil Kerstin und ich das so empfunden haben oder so. Aber erstmal sind diese Fragen ja einfach eine Einladung in diese Überprüfung. Und es geht nicht darum, mich mit Gewalt irgendwo hinzubringen oder weil man in der Frage halt so antwortet.
1: Oder nee, es ist anders, es ist freundlicher. Ich hätte vorher auch gedacht, dass in der Frage bei mir irgendwie ein Tsunami ausbricht. War aber überhaupt nicht. Null. Was nichts heißt. muss. Nee, genau. Auf, <lacht> kein, auf keinen Fall, auf keinen Fall.
2: Ja, okay.
1: Christine, was macht dein Ego? Friedlich. Mein Ego ist friedlich.
2: Hat dir die Folge gefallen? Dann abonniere unseren Podcast.
1: Uns gibt es alle 14 Tage neu. Immer wieder sonntags. Wir freuen uns riesig über eine 5-Sterne-Bewertung und eine gute Rezension. In den Shownotes findest du Infos und Links zur Medical Stretching-Ausbildung
0: und Behandlung sowie zum individuellen Coaching mit The Work und passenden Seminaren. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: Widerstand zwecklos. Wir hören uns.